0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上海底的奇幻之旅吧。收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访当时儿童文学的博士、鼹鼠女老师。她与我们分享，图画可以帮助孩子理解以及思考。同时，老师也将自己失败的经验融合了正向心理学，都在他的书本里头。另外，他也将大人看的秘密这类的书籍转化成孩子可以理解失败经验的过程。他也说，改变想法、真心相信跟行动就能够改变一切。我们继续聆听老师他的，我们继续聆听淑女老师她的创作灵感以及她有趣的书籍。欢迎您收听
1: 作家私房画画。各位听众，大家好，我是童书作家严淑敏。对我来讲呢，我觉得写童书是我的置业，而不是职业，就是我一直想要继续写下去。我现在的目标呢，就是两百本。这个呢，是因为呢，我看到好多好多我的前辈到了九十几岁了，他们还是一直在写书。很想跟大家分享，我很尊敬的一个童书的作家的前辈呢，就是任荣荣先生，他现在已经九十几岁了。他告诉我啊，你知道吗？我们童书作家呢？选择一个永远不用,不用退休的行业，因为只要你愿意写，你就可以一直写。因为工作开心，开心工作，这是呢，我很想跟大家分享的。儿童文学改变我的人生，让我找到呢最适合我的工作。声音印象馆单元。像心理学呢，是我自己呢，在泡泡精里面有很多我失败的经验。每个人身上都有个勇气魔法哦。可是桥梁书呢，比较还是以文字为主。可是图文故事呢，是文土合奏。我的泡泡精灵，你看这样子，孩子大概一个小时就可以读完了。可是我里面有八千字的故事
0: 。其实我发觉看起来感觉好像字没有那么多，
1: 图是比较多
0: 的。这样也有八千字哦。
1: 对，这是八千字。那、啊、可是呢，就是说很多人都很很怕孩子呢不爱读文字书。嗯，可是它是一个很好看的图文读本，图画可以帮助孩子去理解，文字可以帮助孩子去沉浸、去思考、去享受阅读的这个过程、嗯。那这是一个新的文类，国外已经很多了，台湾呢其实很少。那正向心理学呢，是我自己呢在《巴巴金》里面有很多我失败的经验，这些都我很有很有意义的。因为我很多失败的经验之后，我把它化身成,成为里面的露露。或者是波波，或者是里面很胆小的那只大胆，嗯，还是老是做错事的小魔女朵朵，还是呢自己呢很想要得到肯定的一个人鱼公主贝贝，这些都是我失败的经验。那失败经验呢，我融合了正向心理学，还有我看了很多有关于你真的要实现愿望的，像秘密这样的书，我把很多成人我阅读过的东西，我研究过的东西，转化成孩子可以理解的
0: 。我觉得那个国外那个老奶奶作家说对了，上天付给你这个写作的天分，真的是哎，就是你可能需要让更多的孩子们有一种温暖，然后让这些孩子呢有一些开发他们自己的想象力的空间
1: 。对呀、啊，嗯、因为其实我曾经也像我看到现在很多人都是我，我现在很好，可是其实曾经有一度我被认为是自闭症的小孩耶，
0: <笑>完全感觉不出来，过分
1: 的小孩，因为其实呢。有一阵子，因为我没有自信，我,我把自己封闭起来
0: 、嗯。你那时候多大呢，老师？嗯
1: 、那时候是在我的呃，我应该是国中吧、嗯。国中的时候呢，就是因为我的课业没有那么好。就是以前我们早期的时候，其实我们早期是有分班的嘛，嗯，就是联考时代的。那时候我们是被分在比较我我是前段班，可是在成绩比起来，我永远都是后面。那时候其实会有一种自卑，那我就把自己封闭起来。嗯嗯，那我在阅读的世界里面，我很多很多失败的经验。可是那时候我曾经就觉得，我很想要放弃自己，就觉得哦，我己什么事情都做不好？嗯，就像小魔女朵朵一样，她是一小魔女，她不见得每一件事情都会。很好，可是我在这几年的写作过程当中，我有一个很重要的老师，嗯，教我写作的一个老师。我每次失败，我就很难过、很痛苦。他就告诉我说：“失败很好啊，失败很好啊，失败呢，你就知道呢，下一次怎么做会更好。”这些这些生命上的历练，我都好想要让孩子早一点透过阅读，就不用像我走的这么辛苦啊！哦、啊，走那么辛苦，我曾经呢也去找过很多的辅导老师，然后呢，我不知道我自己未来我可以做什么。可是当我找到童书这件事情的时候，我就发现这是我可以做的事。我的天赋，我别的事情做得很不好，我的数学很烂。可是呢，唯独我这件事情做得最好，那我就好好去做这件事情。啊、所以我在泡泡经营里面呢、啊，就是告诉孩子，因为这些东西很难让孩子理解。对，因为孩子可以懂得三句话就讲完了所有正向心理学的一个很重要的，还有成长型思维很重要的一个概念，就是你要要完成你的梦想，实现你的愿望，嗯、你必须要有三大密语。你要跟着泡泡精里面三大秘语，这三大秘语呢，就是改变想法、真心相信、马上行动，而且还有手势哦。我们要搭配这个手势，你必须要改变想法、真心相信、马上行动。每一本书都 follow 这样子的，让每一次孩子他看到，他就记得这三句话。我必须要改变我想法，你不要一直说你做不到啊！你你你要想想看说，说哎，改变你想法，哎，这次我可以做到哦。嗯，啊，你要真心相信你真的可以做到。可是重点是不是这样？的，你必须要马上行动
0: 。最重要是马上行动。对，最
1: 重要是马上行动。嗯，那这三句话呢，孩子呢，在一个透过的阅读当中呢，他就开始呢，我觉得找到了很正向的一个情绪。哦，原来呢，我遇到困难了。小茉莉朵朵也会这样啊。小狮子它很胆小，可它名字叫大胆。嗯，就像我是我叫淑女一样，可是呢，我可以呢，找到我最适合最好的方式。它是大胆，可是很胆小。是，原来真正的勇气魔法是在自己身上啊。嗯，每个人身上都有个勇气魔法哦，就像《绿野仙踪》里面的那只狮子一样，每个人身上都有个都有个勇气的魔法。所以你必须要相信你自己
0: 。所以老师这些作品啊，这么多样化，而且很丰富。你怎么样把这些灵感给封存起来，当你要写作的时候才可以跑出来呢？你用什么样的方式呢？怎么来呢
1: ？这些方式呢？刚刚徐凡在一开始的时候就你聊天、嗯、聊到说，哎、欸，他们那边有个咚的声音啊，嗯、有什么电线啊？对。那我就会把这样的灵感跟想法。我就马上想到一个故事，我会有个点子簿，我就把它记下来。哦，然后我想到的，为什么哎，就是那个电台里面的电线会嘣的声音呢？嗯，为什么受访者听不到，只有徐反呢？那个主持人可以听得到呢？那他们要请他们的工程师去一条一条的找，那找出来到底会发生什么事啊？那到底是不是事世上有一个地下的小精灵的广播电台？他们同时呢，可能在用这个线路。哦，那可能超载啦，或者是你可以想想看哦，在一个广播电台底下，另外一个迷你的中央广播电台的底下，有个迷你的动物的广播电台，那他们会做出什么的节目呢？那这些都是很好玩的想法哦。这这些灵感从哪里来？聊天哦，我我很爱跟别人聊天，而且我很爱旅行，我旅行的时候我一定跟别人聊天。那你聊天的时候，你就会发现很多。好玩的事情，那我随身都带着点子簿，或者是我现在有手机，我会把它拍下来，嗯，然后快速的记下来，甚至我会录音录下来，这些灵感我都会保留下来。那保留下来之后呢？因为我觉得是还有一个很重要是我自己的研究背景，嗯，我就开始去阅读很多相关的书。哦，比如说学员跟我讲的是一个工程师跟你说的嘛，对
0: 对,对，那我就会
1: 去研究。哎，好，我就开始去阅读相关的电流相关的东西啊，为什么啊会有这当中为什么会发生什么事情啊，跳电啊什么的，我去阅读研究，然后我就要开始把它记录下来，再把这些跟我的灵感呢相结合，重新去书写一个新的故事。而且呢，因为我每年呢、啊、都会去呃意大利的波隆那的书展啊，嗯。呃，就是德国的法兰克书展啊，嗯、哦，那我自己办的安徒生的原画展啊，嗯，那现在呢，我们要做个呃意大利五支书的大展啊，那这些东西都是一个开拓我眼界的一个机会、哦，因为我觉得一个创作者不是只有坐在家里，因为你的人生经验不够、嗯，不管你跟人，不管你跟书，你跟地方，你的阅读的经验。你人生经验不够的时候，你很难写出很好的东西。嗯，这是一个嗯很资深的一个长辈告诉我的。我那时候不能理解，可现在到这个年纪，我慢慢可以理解了。而且我自己本身念室内设计，嗯，还有念商业设计，那所以我自己有很多跨界的一个经验。我我在写书的时候，我不是只有看儿童文学作品，当然要看，你要看看人家写的好作品之外。嗯会去看很多，我常常会浏览很多的时装啊、建筑啊、美食啊、展览啊，嗯、这跟有关系吗？当然有关系喽，因为呢，如果呢，你知道了很多，比如说我那时候去美国的时候啊，嗯，我就看到一个艺术家，他用的各式各样的水果雕刻水果，做成一本绘本，哦、然后那个是。水果啊，比如说那个番茄啊、嗯、椰子啊、茄子做成一个茄子狗哦，嗯、就辣肠很像辣肠狗的茄子狗。嗯，然后甚至洋葱啊，我在看时装的时候，我看到韩国的时装，嗯、大家可能都有看过 Lady Gaga， 对不对？对。它最有名的是什么？那个牛肉装，对不对？对,对,对啊，挂在那那时候大家可能就哎呀，怎么这样？可是你看、嗯，因为这个点子，我看到韩国的时装界，他们用很多的蔬菜水果来做。衣服，还用金针菇，然后用那个呃刨得薄薄的小黄瓜，然后用小番茄，他甚至用口香糖哦，来做了很多很漂亮的礼服哎，哎呦，对，所以你看哦，当你的眼界呢不是只有在童书的时候，嗯，我们可以从很多跨界的这些领域找到很多灵感，这个灵感都是从这日读各式各样的东西来的。就像我最新的作品叫《乖乖欧学院》，那乖乖欧学院是从哪里来的？其实那时候呢。我很喜欢看一些怪怪的事情，那我就看到了说哦，原来呢，在俄罗斯这个国家里面啊，打开他们的冰箱，他们的牛奶是用青蛙来保鲜的，好有趣哦！你的一杯鲜奶你面放置青蛙就可以保鲜呢。那我就开始去查资料啊，开始去查资料，我就开始去找了古代的俄罗斯，现在没有了，古代俄罗斯民间。因为一只俄罗斯青蛙不小心掉进那个牛奶桶里面，嗯，牛奶桶没有坏掉，然后他就研发了用牛奶来保鲜的例子。我去找了莫斯科大学的研究，原来就是真的。因为呢，青蛙的表皮会有一些分泌一些物质，那些物质呢是有个抗菌的，会让牛奶延缓它的变化的速度。这些东西竟然是各种不同的蛙类，有不同的那种呃，那个菌。那我们人类的呃，抗生素的来源。<笑>
0: 嗯，所以老师讲这些童书，讲这些，感觉像是你天马行空，其实是有科学根据的。哦、
1: 对，这个就是这是有根据的。<笑>这怪物学院第一集是青蛙撞鲜奶，因二是恐龙好烦恼，它有头皮屑。哦、<笑>那大家都，你不觉得那个议题就很引起大人跟孩子的好奇？是没错。对呀、啊，你说、嗯、恐龙有头皮屑，你有人这可能还有头皮屑。<笑>可是我去。早的那研究是去年吧，他们从大陆那边挖出了三种不同的恐龙，那他们就发现竟然有那个皮屑的化石，嗯，然后他们就开始去研究了，才发现那个白垩纪那时候的恐龙啊，原来呢，他们呢那时候开始很多有羽毛的恐龙，呃，就是开始演化了嘛，嗯，恐龙演化成开始有羽毛的那些鸟类啊，小盗龙啊之类，甚至暴龙刚开始都是有羽毛的，都是有毛的。所以他们的脱落的方式啊，皮肤脱落的方式跟蛇跟蜥蜴都不一样，蛇跟蜥蜴是整个脱下来，对不对？嗯，你看完整的皮呀、啊，可是它们是像人类一样，它们要散热，就它有皮屑一一小,一小颗一小颗碎片鳞状鳞片状的掉落下来啊，然后就很像头皮屑，然后保留在化石里面。嗯，所以这些灵感都从哪里来的？怪怪物学院青蛙壮仙奶。我们好烦恼，他有多贫血，然后这些都是我我看了很多搞怪的东西的时候呢，才,才把它变成了灵感哦。他其实他这是一个研究报告，我就把它转化成，哎，乖乖，欧学院有一个小一个九岁的小女生当校长，嗯，九岁就可以当校长了。然后他们两个小孩可能在框框小学，嗯，被框住了嘛，嗯，框框小学他们的校规就是。哎，就是不思考、不发问、不游戏、不玩耍。嗯，小孩当然很不喜欢去这样的啊。那贵贵幼稚园的校长是九岁的小女生，他们是搭着独角兽，搭着独角兽，然后穿越 O 型云，可以穿越时空。他们上课地点是在古代的侏罗纪，上课地点是在古代的俄罗斯。<笑>下一次上课地点呢，他们会是在外太空
0: 。哇，所以老师的书籍里面会有穿越时空的一些、啊、不同的故
1: 事。对对对，像这些东西就会变成。我就会尝试很多新的写作方向。嗯，我都会鼓励很多创作者。就是你灵感枯竭了，那是因为你看的不够多，你体验的不够多啊。那你不知道说哦，哪一些东西你可以去书写？像我后来我又写了超《超能战士》，《超能战士》是钞票的钞哦。那钞票的钞的话是超能战士，它是一个平行时空的故事。它是透过钞票一元每钞上面的金字塔，嗯，透过钞票穿越到一个另外一个平行时空里面。那这从哪里来的？嗯，我很爱旅行啊。我收集很多各式各样的钱币跟钞票、哦，我每次都觉得那个每个国家钞票都是有文化有历史的，嗯嗯，那有很多故事的，嗯。但是我二零一九年我去了斯洛伐克，哦，然后呢，我就看他们是很有名的童书作家会在钞票上、嗯，是的。那瑞典的那个长袜子皮皮的啊 l i n g r 啊，啊、哦，对对对，他的肖像也是在他们的钞票上、哦，小王子啊，也是法国以前的法郎的钞票上面。我从钞票。旅行，嗯，来写一个超能战士的儿童小说、
0: 嗯，哇，真的是可以跟现代生活可以做个连结。对啊，对啊，就是你可
1: 以一边，就是你可以一边拿着这个钞票，跟着钞票旅行团，我去了美国，然后去了法国，去圣母院、嗯，去埃及，然后去英国巨石阵去旅行。可是那是一个另外一个平行时空，里面会有很多好玩
0: 的。哇、啊，老师真的是又就是读万卷书，而且行万里路、欸，哎，是啊，对，因为我觉得这才有趣
1: 嘛，你会觉得好玩。嗯， (笑)最重点是因为我是一个很爱玩的 人， 很很多人就说你为什么不写一种东西就好了 呢？ 可是对我来 讲， 因为我这几天看到一个艺术家的一个影 片， 那很多朋友就问我 说， 你每次尝试一个新的东 西， 嗯， 其实都是痛苦的哦。就像我在写泡泡精灵一 样， 对， 其实它是痛苦 的， 因为因为没有人做过嘛。那可是我很幸 运， 我找到很好的出版社、很好的编辑、很好的画 家， 跟我一起去 玩， 我们一起去实现这个梦想。追梦的过程当中啊。你去做到台湾没有人做这样的东西，因为太难了，嗯、太难了。可是我好想要为台湾的孩子写出一个我们自己真正的富有读本
0: 。淑女老师也谈到她的灵感来源，还有呢她的怪怪文学院。超母战士、泡泡精灵，如何能够让孩子喜欢阅读，同时让他们能够安静下来，与自己好好相处？他也谈到对自己的挑战，以及不断的更新，还有对写作
1: 的热情。他说：“把你的好奇心、你的联想力，然后呢，你要去玩耍，你要去旅行。我唯一还没有写的是什么，你知道吗？就是那个爱情小说。”
0: 是，当然刚才老师有讲到说呢，因为老师自己本身也有制作一些的多媒体哦，可以让更多的人了解，像是写作啦，或者是呢阅读。那如果有兴趣写作的朋友的话，怎么样来训练呢？老师，
1: 我觉得这个这个方面也是一个很重要的哦，就说你必须要呢，就是把你的好奇心、你的联想力，然后呢，你要去玩耍，你要去旅行，在这当中你培养很多你的。写作的能力，那写作能力为什么需要现在需要多媒体？因为现在是一个多媒体的时代，是的，特别是疫情过后。嗯这样子的线上课程呢，因为大家不能面对面接触了嘛，你怎么让更多人了解你作品？然后你一定得透过一个就是这种多媒体的形式啊，不管是你透过音频、你录音，或者是你录过直播录一个视频的一个节目，嗯、通通都要的。因为呢，这个也是一个就是书写的一个我觉得全新的啦，全新的一个方式。嗯就像我会做做一个直播，我会说故事，我会说故事，然后呢跟别人互动。那怎么样子去练习这个部分呢？对，你得去收看，多看各式各样的直播，然后各式各样的这种线上的课程，哦、各式各样子的这种不同媒体的一个呈现方式。特别是像我现在花了很多的钱去上专业的课程哦，嗯，因为你得要，我常常会跟很多人讲说，你得要去啊、呃、下成本嘛，你要去学习。即使到我现在这样，我还是要去学习啊。那像像网上的。写作网上的一个课程，嗯，网上这些东西都是现在的作家必须要学的，因为以前的作家可以就是哎在家里写完就 OK 了，对。可是现在不是哎，嗯，现在呢，你的听众，你的读者。他们已经呢会看纸本，可是他们同时呢，他们接触多媒体的、接触网络的嗯，世界是更
0: 多、嗯，越来越多了
1: 。嗯，那你得要去了解你的读者，你了解读不是去迎合潮流这件事。很多人会觉得说啊，你你就是去讨好、去迎合，不是。而是你要看现在图文阅读这件事情，和现在影像阅读这件事情是一个很普遍的，这也会影响到你的写作。像我的写作，为什么很多人看我的写作是有画面的？嗯，是因为我常常在收看这样视听媒体的东西。那我知道我在写作的时候、哦，你的文字必须要让读者有画面嘛？你同时写作还是最重要的，书写还是重要的。嗯，可是你怎么样子透过透过书写，透过其他媒体来？让你的作品被看见，透过他们熟悉的方式来写作，这事情我觉得都是重要的，因为这会让你呢很有动力，因为你必须要去写新的东西。因为一个作者啊，我那天看的那个艺术家影片、嗯，你要当个艺术家，或是你当个作者，当个创作人。不要说艺术家好了，对，那个创作的人，创作的人你必须要让自己很鲜活，嗯，你随时呢。都在挑战你自己。我今天到这样子，我觉得呢，这个作品到这样，我还想要挑战，它是不是有更好？一直一直不断挑战、嗯，你才有可能让自己呢，你的作品呢，一直一直在更新。那你自己会对写作这件事情呢，不断不断有热情。因一旦没有热情，你就写不出
0: 好东西。老师刚才讲那个热情其实很重要啊，因为老师也在大学教书，而且教的就是刚才老师有提到的儿童文学跟幼儿文学、哦、嗯嗯所以呢，如果呢对于儿童文学的培养的话，需要什么样的条件呢
1: ？老师？因为我觉得在培养呃儿童文学这一块哦，就是说就像我一样，我都会跟学生讲，就说啊，如果你今天要写小说，嗯，你今天要写绘本，然后你今天要写童话。得把这一整个这个文类的相关的东西都看过一 遍， 这是很大的工程哦。哦， 对， 因为这是很重 要， 就 说， 哎， 就像我在写《超能战士》的时 候， 我从来没有写过小 说， 嗯， 我就去把我的老师 呢， 啊， 我我一个很好的老师 呢， 他就呢开了书单给 我， 叫我去看了所有的写作相关的理论的书。哦，还是相关写剧本的书，比如说为什么他们写剧本的时候要先杀了那一只猫，还是为了要怎么样？看了余文书之后呢，我把那时候台湾所有的儿童小说全部看过一遍，一百多本全部看过一遍、哦。嗯，我精选出来一百多本，然后我去研究他是怎么书写的，因为你一定要去看看别人是怎么说故事的。像我最近很喜欢一套书，叫做《神奇伽马点
0: 》，神奇伽马点、哦
1: 。可是呢，他就是卖零食，然后那是一个很特别的店。你有什么烦恼？你说你觉得你游游不快，他可以给你一个美人鱼软糖，嗯嗯、然后你会游得很快。然后呢很，很怕鬼，还是说你有什么样子的烦恼，他都可以有一种零食。那不是跟那
0: 个解忧杂货店有点像？
1: 对对对对，你找到重点就是解忧杂货店。嗯，所以呢，你看他们这本书呢，刚开始他们的文案写的就是什么？以前在做广告嘛，嗯，你都要写文案这套书卖起来很大的原因就是那文案好成功。解忧杂货店是不是卖的非常非常好？是啊，对，大家都看那解忧杂货店。对，结果呢，他们的文案写的就是说，儿童版的解忧杂货店哦，然后没有任何的烦恼，不会演讲的，他就会给你演讲汽水，嗯、然后你不会什么的，你有什么的烦恼，嗯、他都有一种零食。嗯嗯，那这些东西你就要去看呐、啊，那去看哦，原来人家是这么写的，他的点子从哪里来，他是怎么写的。啊，研究完之后，慢慢去找到你想要写的方向。看别人，每个人的想法不一样。有的人说你不要去看别人的东西，你会去抄袭别人的东西。嗯，可是我都觉得仿写
0: ,、呃、写，嗯，仿写
1: 是一个你在书写的过程当中很重要的一个训练。嗯、就有
0: 点像我们写书法临摹一样。对
1: 对对，临摹、嗯。因为呢，像我那时候，我我每次我很喜欢哪一个作家的作品，我是有系统的去研究。<笑>比如说像整姐刚刚讲这个作者，我就买了他所有的作品，我来研究。
0: 果真是念到博士的精神
1: 。<笑>对对对对对，所以我我我就我就觉得说，哎、欸，那时候念到博士，我还好，我有那时候念完。因来这是一个研究的精神。嗯，当作家，你有研究的精神啊，才从研究当中找到一个切入点，这这也是很重要的啊。而且你要去看市面上已经都出了哪一些议题的，人家都写烂的，
0: 对，不要写。那你得要
1: 找到一个新的切入点呢、啊，你才可以呢，在这市市场上异军突起嘛。这都跟研究有关系的，所以研究很重要。这种最重要还是要去书写，还有你要跟一个呃团体可以呢帮你看，然后呢、嗯、大家互相讨论。这也是蛮重要
0: 的。好，那其实呢，刚才老师讲了这么多呢，其实旅游跟阅读啊，其实是非常重要的哦。嗯，所以呢，老师也教授呃幼儿教育哦，那亲子之间的关系啊，怎么来开启阅读呢？这其实也很重
1: 要哎。对，因为其实我常常都在讲啊，我们作家我们写了这么多作品。那现在呢，就是最重要的，你怎么让这些好的作品，就是可以到你的读者的手中？嗯，那么读者就是孩子啊。像我有写，我我写绘本，我写绘本，我写我写童话，我写小说，我现在写图文的读本，这些东西呢，从年龄层就是从呃，就是零岁开始，一直到哦、呃、青少年。我全部都涉略了，我唯一还没有写的是什么，你知道吗？就是那个爱情小说，因为我的小书迷长大了之后，他就跟我说：“哎，你可不可以写爱情小说？”说、呃，我离爱情太久了，所以呢，我可能有一点难。可是我真的还去研究了一些少女呃爱情小说，真的哦，怎么去书写？所以那些小
0: 朋友长大了，成为少女了，他们有希望读到老师的爱情小说对,对对对对，他们
1: 最近跟我许愿，就说哎，你可不可以写个爱情小说吧？真嗯，真是太有趣了，真是太有趣了对对对。之前我写小说，我写儿童小说、哦，也是我的读者长大了嘛，跟、哦、我说我以前都写绘本啊，哦呃、就是桥梁书啊，嗯、他们说我我现在都五六年级了，我我不看那个小孩子的东西，要我写小说嘛？我才开始写小说啊，锻炼了我很好很好的能力。嗯、那我们怎么让这些好的作品来到呃孩子的手中？所以这个呢，我通常我们在做一个幼儿教育、妻子关系，就是怎么开启阅读这件事情。嗯，那阅读就是你不需要根据孩子的需求、他的年龄、还有他的喜好，你就能去挑一些书。我因为我自己也做了很多演讲，做很多讲座。嗯、我最近在正在写我的一本教养书。
0: 是
1: ，因为很多家长都跟我说：“哎，我到底怎么选书啊？那我们家孩子呢，就喜欢看漫画呀。那有有什么样子的方式让他爱爱上阅读啊？嗯，读长一点的文字书啊？”我都跟他们讲说：“其实呢，阅读这件事情哦，嗯，让孩子安静下来，好好跟自己相处，跟自己对话的一个很重要的一个时间。那我们现在的孩子越来越少，对，我们接触到更太多的媒体。”那这是不可逆反的趋势，没错。可是呢，我怎么样透过真的好看的故事，我的超能战士，小孩子看看看看到呢，那个家长就说：“这是考试要用的用书吗？”哦，真的、哦。对，然后他们有小朋友录音、啊，请他们老师来问我说：“对，韩国姐姐，那个超能战士第五集什么时候出来啊？你会继续写这个系列吗？”他们还在追看这件事哇。哇，你会不会很有成就感？对啊，超超级有成就感，因为他已经小,<笑>小学六年级毕业了
0: ，哇！他有一
1: 个二年级的，他从小就跟着他的哥哥开始追。我都跟父母讲，其实孩子不是不爱阅读，也不是只爱玩网上游戏，对，而是他们没有意见
0: 他属于他们自己的声音。
1: 对对，然后呢，他们就看到哇，当他喜欢的时候，他会一直去追看的。你一定要让孩子乐于去听进书。我都会跟父母讲说，你不要自我设限，嗯、要设限说哦，就给他看这一类的书。不是你要给他看各式各样的书，甚至台湾现在有很多的图像小说，然、uh-huh. 后呢，像我我我翻译的《超狗神探》，嗯，还是呢，就是现在有很棒的台湾金漫奖的画家画了《云之兽》，还是画了《小儿子》uh-huh. ，很好的一个漫画。可是这些漫画内容其实都是非常好的，你让他呢透过图文阅读之后，慢慢开始给他一些，就像我们做的桥梁是图文读本，其实是有计划的，从绘本。然后呢，在做幼稚园跟小学衔接的时候，让他读图文读本，嗯，跟桥梁书，然后之后慢慢让他读儿童小说，好，图像小说，他慢慢就会呢有一个阶层，这些东西你都摆在他的面前，他可以随时去看，不用设定说他是几年级才看某些东西。所以通过阅读，因为因为他爱上阅读之后。就是你在小学三年级之前，他是学习怎么阅读，可是之后呢，他必须透过阅读来学习。你在跟他亲子共读的时候呢，你自己读得很开心。我都常说，其实阅读童书这件事情啊，不是西药，它是中药。中药是慢慢调养的，可是它是中药，它是整体的去调养，调养之后慢慢体质调好之后，它自然了各方面的情绪稳定、专注。或者是甚至他学习都会更好
0: 。那老师个人，你有座右铭吗？或者是你有特别喜欢哪一本书呢？
1: 那让我最感动的是，我去日本，我去日本的时候，我们去交流的时候，呃，我们去了岩崎之红。岩崎之红啊，就是如果大家看过村贝的小豆豆，插画家，他、嗯、他做了非常非常多的书。可他本来是一个艺术家哦，他是一个画家，画得非常非常好。嗯、后来呢，有了小孩之后。然后他把他的后半生全 部， 他几乎他的人生都放在童书 上， 就是我我写童书的座右铭了。他讲了一段让我很感动的 话， 记者问他 说：“ 哎， 你明明可以当一个很伟大的艺术 家， 对， 你为什么要来画这个小小的绘 本？” 我希望 呢， 每一个小时候读过绘本的孩 子， 当他长大之 后， 他的人生遇到了困 难， 遇到了难阻的时 候， 他可以想起小时候读过。童书的那一份感动，让他有继续往前的力量。我那时候看到这句话之后啊，然后我又去了他的他在东京的他们家。他的美术馆，然后我就知道，就是说，一个真正爱孩子的，呃，为孩子留下东西的这些创作者，都让我好感动
0: 。今天非常感谢的儿童文学作家，他也是一位图文作家。其实台湾很少图文作家的、哦。严淑妮老师呢，跟我们听众朋友呢分享这些，谢谢淑妮老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。